0: Shri Guru Bhiona Maha, Harihi Om Shuklam Varavaram Vishnum, Sashivarnan Chatur Bhujam, Prasanna Dia Yet, Sarvavik no Pasantaye Om Shanti 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 Harihi Om muy buenos días a todos. Namaste. ¿Qué tal estáis? Antes de seguir con, el, con la continuación del, de la serie de viaje de conocimiento, os doy dos anuncios. Uno, sabéis que en la próxima semana empezamos con el reto detox, reto de depuración, de esta dieta, monodieta que vamos a hacer todos juntos, aquí también nosotros incluido con nuestras familias y um, estamos invitándoos para que os aportéis a este reto para saber cómo podéis utilizar una monodieta, que es algo que a lo mejor no conocéis, que es la monodieta por excelencia dentro de la Ayurveda. Es una dieta que te nutre al mismo tiempo que te depura y no pasas hambre. Este tema de las monodietas y en general de la alimentación, de la nutrición, es uno de los temas más básicos y que yo creo que todos precisamos conocer porque, como sabemos, lo que comemos es lo que finalmente somos Si paras a pensarlo, esta comida es lo que hace que tu cuerpo sea lo que también determina el nivel de energía y también lo que moldea, en cierto modo, el carácter de la mente. Con lo cual, pues es algo que requiere prestar atención. Y la próxima semana os vamos a enseñar, os vamos a compartir y vamos a hacer juntos este reto. Ahora Hay ya casi 10.000 personas apuntadas. Es un buen número de personas que se han dado de alta. Y en el canal de Telegram, ahí vamos a ir poniendo, os vamos a ir dando todas las informaciones de cómo se hace este guiso, este guiso de tres o de dos eh, elementos, ¿no? el, la, la, el arroz, la, el, el mang bean, y, que es la judía de soja que hay en otros países y que es fácilmente encontrable y sustituible si no tenéis ese y alguna verdura, ¿no? Ahí en el canal de Telegram está Ana, dando las instrucciones, contestando las preguntas, cada día emite un vídeo y va poniendo pues todo al alcance de la mano para que tengáis los ingredientes, sepáis cómo se hace el guiso, para cuando llegue la semana que viene estéis preparados vosotros y vuestra familia, ¿no? Y digo lo de familia porque creo que es importante eh, implicar a la familia, explicarles el porqué y saber que beneficia a todos, ¿no? Porque si uno vive en familia y solamente la comida se le hace para él y los demás quieren lo mismo de siempre, pues entonces al final no acabas cocinando lo que quieres también porque tienes que hacer múltiples platos. Con lo cual es un tema que os invitamos a que hagáis en familia, que les expliquéis estas cosas y hemos puesto un kit para que os descarguéis, lo pegáis en la nevera y ahí podáis poner los, lo que vais haciendo cada uno de los miembros de vuestra, de vuestra unidad familiar. Ese era el primer mensaje. El segundo mensaje, sabéis que hace unas semanas abrimos el curso de 20 valores para una transformación personal. Es un curso excepcional, dicho por los alumnos, eh, uno de los cursos que más les ha transformado, sobre todo a nivel de madurez emocional. Es un curso que tiene lugar los miércoles a las 6 de la tarde de España, en directo, y que dura unos cuatro meses. Os aprovecho a que le echéis un vistazo. Abajo tenemos la... Hemos puesto la URL. Y si queréis apuntaros es uno de los cursos que más encarecidamente os animo a que hagáis. Bien, pues dicho esto, pasamos a lo que estábamos viendo en el anterior audio, en el que Arjuna, en el capítulo 2, en el verso 54, había preguntado una pregunta sobre quién es el estita prajna, quién es una persona de firme conocimiento, quién es un sabio, en otras palabras. Y había hecho esta pregunta porque Arjuna, pues siendo una persona prácticas una persona de la realeza, un príncipe, con un estatus social importante, muy respetado por la sociedad. Se enfrenta a un dilema moral y emocional de saber si va a decidir combatir en una batalla en la que parte de los que están delante son su propia familia. Y tiene este dilema y acude a Arjuna, que es su maestro, que reconoce en ese momento como su maestro, y ya le está explicando las causas filosóficas de por qué ha de luchar, las causas morales y las causas personales particulares de él en su situación. Al final de esta exposición, de estos tres eh, de estos tres eh, razones por las que Krishna le, le dice que básicamente ha de luchar, pues Arjuna tiene una duda y eh, como le ha explicado no este carácter filosófico tiene que ver con el autoconocimiento carácter moral tiene que ver con por qué ha de actuar dentro de su contexto y de su posición de militar y, y, de, y de príncipe para luchar y las cuestiones personales pues son cuestiones de índole personal suyas no entonces dice bueno pero ya que me estás explicando todo esto de la sabiduría el autoconocimiento este estudio de la vaga vajita eh, este sabio eh, es un conocimiento digamos así como académico que, que puedo hacer, utilizar en, cuando estoy comiendo con otros y hablando con mis amigos para saber más. Es un conocimiento que transforma mi vida, que me ayuda en mis en mis, en, mis, en mis en mis dilemas y conflictos diarios, me ayuda a tomar mejores decisiones, me aporta más claridad. ¿Qué es lo que hace este conocimiento? ¿Cómo es ese sabio? ¿no? Dame una descripción de ese sabio, ¿no? Y eso es lo que decíamos el otro día, ¿no? Y ahí decíamos también que eh, esta descripción que va a dar en los siguientes versos al 54 pues nos sirve a nosotros primero para saber quién es claramente un sabio y evitar lo que no es un sabio, es decir, pues un gurú falso o alguien que puede tener una descripción que de la sociedad de sabio, y podemos fijarnos en una de las escrituras más importantes de la tradición védica y de las tradiciones espirituales, como la Bhagavad Gita, para ver qué dice de que es un sabio. ¿no? que es un sabio, y nos vale también para que pongamos en práctica los pasos que ahí da para que nosotros también, eventualmente, pues también tengamos sabiduría, vayamos adquiriendo sabiduría, y esa sabiduría esté disponible para nosotros en nuestra vida. Eso es lo que habíamos dicho hasta ese momento, ¿no? Hasta el, la página, la verso 54, ¿no? Ok. Eh, podemos decir, ¿no? Podemos decir, añadir a esto para terminar en este audio y seguir ya en el siguiente sobre este tema, que una de las razones de las que Krishna pueda contestar es que a veces tenemos ideas un poco estrafalarias de lo que es un sabio, ¿no? Creemos que un sabio tiene que estar... En la India, meditando en una caverna, solo, que tiene barba, habla despacio, que mmm, viste de una manera especial, que, mmm, que no tiene a lo mejor nada que ver, no, no puede tener una profesión corriente, no puede ser, por ejemplo, no sé, no puede ser un piloto, no puede ser frutero, eh, tiene algo que hacer especial, eh, camina de alguna manera, como esa es la pregunta que hace Arjuna, cómo camina, cómo habla... Tiene que ver con su aspecto externo y a veces a lo mejor uno si es joven y ha ido a la India, está un poco así como idealizado, puede pensar que, que un sabio es una persona que ha caído de Marte y es perfecta y es purísima y no tiene errores, no tiene emociones, ¿no? Entonces uno se puede montar en su imaginación pues una idea bastante ficticia de lo que puede hacer un sabio según lo que nos dice el propio Krishna en la Bhagavad Gita, ¿no? Y también, incluso, ¿no? En mi propia experiencia cuando he viajado a la India, al principio, cuando era más joven, pues pensaba que, que, un, que alguno de estos sadhus, de estas personas que uno se encuentra en la India, que van vestidas con el atuendo típico de un sañasi, de un sadhu, mmm, que tienen barba larga, pues uno piensa que ya solamente por pertenecer a alguna orden o, o o por algún rasgo así externo, pues es alguien que realmente tiene sabiduría y la verdad es que, pues, te puedes llevar bastantes decepciones, porque en la India hay mucho, mucho cuento con esto, es decir, que por ponerse un atuendo y por ponerse una serie de símbolos, pues uno los puede utilizar incluso para pedir dinero y para aprovecharse de las personas, con lo cual, pues uno tiene que tener claro esta cuestión de quién es este sabio, y aquí Krishna nos lo va, nos lo va a, a explicar. Vamos a verlo en el próximo etapa, en el próximo audio. ¿Qué características eh, nos da en el 255 el propio Krishna para definir quién es un sabio? OM SHANTI 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 hari